0: radio parleur le son de toutes les luttes. Il y a des slogans qui disent « Le futur du monde est femme ». Le féminisme a devenu un mot un peu plus populaire. Pourquoi a-t-il été un mot un peu plus confortable
1: À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace euh, nous ne voulons pas, justement, de cette égalité pour dominer.
0: This time, we will do it by comment on se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme
1: viriles, masculines La faute, c'est elle. Alors comment elle s'est habillée Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a bu mais arrêtons, quoi Et c'est possible de faire autrement, société. Radio Parleur, le sang de toutes les luttes. En 2020, les féminismes sont en mouvement, ils bouillonnent. Les actions se multiplient et les stratégies se confrontent. Le mouvement MeToo, lancé en 2007, est posé comme curseur d'un renouveau.
0: Mais quel héritage permet ce nouvel élan Comment la lutte a-t-elle muté depuis À quoi ressemble le féminisme nouvelle génération Quel questionnement le traverse on voudrait se pencher ensemble sur les mots, les gestes, les leçons, les failles, les images que les féminismes revêtent. Le 8 mars, retrouvez-nous en direct sur la place de la République à partir de 16h30 pour une émission spéciale clôturant la série Genre au Point. Genre au Point, épisode 5, à mon corps défendu.
1: En fait, on, à partir du moment où on est à l'extérieur de chez nous, on sait qu'il y a des regards euh, hyper-sexualisants qui
0: vont se poser sur nous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Adèle Bélanger, créatrice du podcast Clitosaur, qui aborde les questions de corps et de sexualité au sein des minorités de genre. Nous allons discuter ensemble des corps des femmes, une partie importante des luttes féministes actuelles. Les corps des femmes aujourd'hui sont scrutés, observés, commentés, agressés, voire tués. La prostitution et son abolition, le travail du sexe et son encadrement, les transidentités, les injonctions à la beauté et à la minceur, la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes, bref, autant de débats sur les corps. Euh, pour commencer, on pourrait revenir sur les identités trans. Euh, Peut-on expliquer ce qu'est la transidentité pour commencer
1: Oui, euh, alors déjà juste euh, je tiens à préciser que moi je ne suis pas trans, je suis une meuf cis, c'est-à-dire euh, que euh, j'ai été assignée euh, femme à la naissance parce que je suis née avec euh, un, va un vagin et, euh, et du coup euh, je me reconnais dans cette euh, identité. Euh, la transidentité, c'est euh, une identité qui n'est pas cisnormée, c'est-à-dire qu'une personne trans, c'est une personne justement qui est assignée à la naissance euh, à un genre euh, dans lequel elle se reconnaît pas par la suite. Euh, donc euh, ça peut être le fait d'être un mec trans, une, me une meuf trans, une personne euh, non binaire euh, ou gender fluide. Voilà. Okay. Et du coup, la transidentité, ça, ça implique aussi après tout un
0: processus. Euh, d de, du coup, de désidentification et d'identification. Est-ce que tu peux expliquer un peu quel est ce.
1: Je sais pas si c'est vraiment ma place de parler de tout ça, mais euh, euh, quel est le processus Moi, moi je, 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 je connais juste euh, ces processus du fait de la documentation et de, de mes potes trans qui me parlent, elle plutôt elles, IL, remarque, de, de, bah, de leur transition. Euh, après. Ce que, que, que tu entends par ta question, c'est euh, en fait on, le genre, c'est une construction sociale, mm. et donc du coup, on s'identifie au genre, et euh, on se, les, les personnes trans vont se rendre compte qu'en fait, elles n'appartiennent pas au genre.
0: Il y a ça, mais il y a aussi un truc de en société aujourd'hui, on nous vend, enfin, euh, on nous, nous promeut une binarité du genre, en fait, ouais. et que tout est binaire, et que donc les personnes trans questionnent cette binarité-là, et qu'en fait, c'est peut-être pour ça que les parcours trans sont si difficiles.
1: Euh, je sais pas. Je pense que oui, les parcours trans sont difficiles parce que euh, c'est surtout une société qui est cisnormée. Euh, donc oui, on est dans une société binaire, mais en réalité, il y a des personnes trans qui se reconnaissent dans cette binarité de genre. Donc ce qui est surtout problématique, c'est la cisnormativité, euh, où du coup, on, on estime que à partir du moment où tu as euh, certains chromosomes et euh, un, un certain sexe biologique... Euh, et ben, euh, tu corresponds à un certain genre et, euh, et si tu te reconnais autrement ben, t'appartiens à ce qu'on considère comme euh, quelque chose de marginal et il euh, y a plein de gens qui estiment que c'est pas valide et que c'est pas légitime mmh.
0: enfin, tous ces parcours de transidentité euh, s'accompagnent forcément de transphobie alors on peut rappeler un débat qui a eu lieu dans l'actu, Marguerite Stern ancienne féminine, qui euh, a publié mi-février un fil Twitter rappelant que les femmes sont des femmes parce qu'elles ont une vulve et suite à ça, une tribune transphobe a été publiée sur le Huffington Post avant d'être supprimée et republiée par le journal Marianne. Comment
1: expliquer cette transphobie qui existe
0: dans certains milieux féministes
1: ben, D'après leurs arguments, <rire> euh, cette transphobie existe parce qu'elles ne considère pas que euh, le genre c'est une construction sociale, mais que c'est en fonction d'un sexe qui est biologique. Et donc elles, considèrent que, elles sont surtout très énervées contre les meufs trans. Euh, elles considèrent qu'une euh, une femme trans, euh, c'est euh, un mexiste qui se déguise. Voilà. Et donc, du coup, elles ne sont pas contentes que euh, des, des femmes trans euh, euh, intègrent des, des milieux militants euh, féministes parce qu'elles considèrent que euh, c'est des milieux qui doivent être en non-mixité euh, hors mexiste. Et voilà. Et donc. Euh, elle considère que, que les femmes trans sont des mecs hum.
0: Alors, un autre débat qui divise les féministes, c'est la prostitution, ce qu'on appelle aussi le travail du sexe. Donc, en fait, déjà, dans les mots, il y a euh, des différences. La prostitution est utilisée par les féministes universalistes qui en exigent l'abolition. Hum. Et le travail du sexe est revendiqué par euh, les travailleurs et les travailleuses qui exigent, par ailleurs, des droits euh, pour la protection de leur travail. Comment on peut expliquer cette différence
1: d'opposition euh, sur cette question-là particulière euh... Mais déjà, dans le travail du sexe, il n'y a pas uniquement la prostitution. Enfin, tu peux aussi être camgirl, tu peux euh, être euh, domina sans forcément, qui est euh, du sexe, euh, etc. Et du coup, la différence de position... Mais en fait, euh, y a les, les féministes universalistes elles vont avoir tendance à dire qu'on euh, on doit pas... On, on, en tant que femme, on ne doit pas vendre notre corps. Notre corps nous appartient et on ne devrait pas en être réduite à cet état de soumission. Euh, sauf qu'en réalité, le corps des femmes est, quoi qu'il se passe, hyper sexualisé et euh, utilisé par des tonnes d'hommes qui, euh, qui s'en servent pour, pour euh, se faire des thunes dessus. Donc c'est une manière de se réapproprier son corps, aussi de le vendre. Euh, bien sûr que dans un... Dans une société idéale où on n'a pas besoin de faire de profit et de d'argent, ben on ne vendrait pas notre corps. Mais en attendant, actuellement, c'est le cas. Et peut-être qu'il y a des personnes qui préfèrent euh, vendre leur corps, euh, enfin vendre leur corps, oui, euh, être travailleuse du sexe, que euh, être femme de ménage ou travailler à McDo ou euh, tout ce qu'on nous propose aussi, parce qu'on est des minorités de genre et que on n'a pas un, un on a accès à des à des tafs qui sont hyper précaires. En plus de ça, la
0: précarisation, il y a la loi sur la pénalisation des clients qui a été votée en 2016, qui a précarisé le travail euh, du sexe, au point de mettre euh, en danger celles et ceux qui l'exercent. On peut citer euh, très récemment euh, Jessica Sarmiento, qui est euh, une prostituée trans de 38 ans qui a été fauchée par une voiture il y a quelques jours et qui rappelle... Euh, le meurtre de Vanessa Campos l'an dernier. Est-ce qu'il est possible de trouver un terrain d'entente féministe sur ces questions-là Est-ce qu'un jour, on va arri arriver à s'entendre entre abolitionnistes et celles qui défendent le travail du sexe et à trouver une position médiane
1: Franchement, j'en sais rien du tout. J'ai l'impression que... Mais c'est peut-être une impression. En même temps, il y a Marguerite Stern et, et plein d'autres qui, qui se réveillent. Mais j'ai l'impression que c'est plus la deuxième vague qui, qui a ce discours d'abolitionniste. J'ai l'impression que... Là, avec cette troisième vague depuis MeToo, etc. Il y a quand même beaucoup plus de nanas qui, euh, qui euh, osent parler du travail du sexe et, euh, et qui osent défendre ce travail du sexe. Après, c'est peut-être juste une impression personnelle. Euh, mais c'est vrai que quand je discute avec des personnes qui sont ab abolitionnistes et que je leur dis bah, « Moi, déjà, euh, je me suis déjà prostituée euh, et ça m'a aidée à un moment pour avoir des sous, elles ne l'entendent pas. » Donc euh, même si tu es concernée, en fait, elles ne veulent pas l'entendre. Je ne sais pas si à partir de ce moment-là, on peut trouver un terrain d'entente.
0: Par ailleurs, le féminisme aujourd'hui euh, se développe particulièrement sur les réseaux sociaux et il cherche à déconstruire les normes physiques. On dénombre de nombreux comptes body positifs de femmes grosses euh, sur euh, Instagram, par exemple, et donc euh, des comptes qui poussent ces femmes à défendre leur corps tel qu'il est, sans céder aux injonctions à la minceur. En quoi est-il important d'avoir des modèles de morphologie très différents
1: euh, je trouve que c'est important parce que euh, ça permet de se sentir bien dans son corps, de s'accepter tel qu'on est. Euh, moi j'ai été boulimique vomitif pendant 9 ans et, euh, et en fait je l'ai été pour euh, diverses manières parce qu'on on est dans une société où il y a une forte injonction à la minceur, euh, euh, même si ça évolue maintenant mais il y a une forte injonction à la minceur envers les femmes. Et J'ai eu euh, les modèles féminins dans ma famille qui étaient très minces. Ma mère qui était très mince et qui, euh, quand j'ai commencé à prendre du poids, me répétait régulièrement, oui, il faut que tu faut que arrêtes de manger, etc. Mais il y a aussi tous les modèles qu'on voit euh, dans, à la télé, euh, dans les films et tout. Et euh, là, en ce moment, par exemple, de... <rire> je suis mise à regarder, euh, euh, comment ça s'appelle Love, euh, Love is blind. Et en fait, en regardant ça, je me suis dit que c'est quand même encore des, des corps de femmes hyper normés. Donc c'est bien, il y a une pseudo-diversité parce qu'il y a deux meufs noires. Mais euh, c'est quand même des corps qui sont hyper normés, hyper euh, euh, fins, avec euh, des, des fesses bombées et des jolis seins et tout. Et là, j'ai commencé à me dire « Oh là là, mais je suis quand même pas comme elle. » Alors que, en vrai, je suis quand même dans la norme. Mais j'ai commencé à me comparer et tout. Et je me dis ça. Ça, ça crée vraiment des, des, des complexes énormes. Et ça fait du bien en fait de voir euh, d'autres personnes qui montrent d'autres types de corps qui sont beaucoup moins... Qui, en fait, qui sont, qui sont la norme, mais qui ne sont pas considérés comme la norme parce que pas vendus comme la norme.
0: Euh, pareil, a, on subit euh, tout plein d'autres injonctions, mais il y a aussi une forte injonction à l'hypersexualisation. Comment ça nous impacte en tant que femme et surtout dans nos corps en fait comment on, on vit avec
1: cette injonction là bah je pense que on, on le vit toutes différemment euh, moi enfin en tout cas moi ça m'impacte euh, au sens où quand je me promène dans la rue je me pose toujours des questions sur euh, le regard qui est posé sur moi si je passe à côté d'une de, de de mecs qui sont euh, attablés en, en terrasse ben, je vais me poser la question de euh, est-ce qu'ils sont en train de mater mes fesses à ce moment là, quand je suis dans le métro et que je suis en train de monter les escaliers je me demande euh, s'il y a des mecs derrière moi est-ce qu'ils sont en train de mater mes fesses euh, en fait on, à partir du moment où on est à l'extérieur de chez nous on sait qu'il y a des regards euh, hyper sexualisants qui vont se poser sur nous et euh, ben, ça peut se Après, derrière, on peut le, le, le traduire de manière différente. Il y a des fois où j'ai envie de me sentir euh, belle parce que je me sens validée par, euh, par les regards euh, particulièrement masculins, euh, parce que j'ai été éduquée de, dans, dans ce, cette ce société qui hypersexualise le corps des femmes. Et donc, quand j'ai envie de me sentir belle, et ben, il y a plein de fois où je me dis « Ah oh là là, vas-y euh, » Euh, je suis vraiment euh, un, un gros tatou moche aujourd'hui, ça craint. Et il y a des fois où j'ai juste envie d'être neutre et de ne pas exister, et je vois des regards hypersexualisants sur moi, et ça me pèse. Et en fait, euh, on n'a jamais la possibilité d'être dans cette neutralité euh, dans la rue en tant que femme. Alors que les hommes le sont euh, en permanence. Oui, quasiment. complètement. Mm. Mais ce qui est aussi un problème aussi, enfin ce qui est un problème. Euh, je suis pas d'accord avec tout ce que dit euh, Maya Mazorette, mais elle le souligne quand même pas mal dans, dans la deuxième partie de l'épisode euh, des couilles sur la table où elle dit que c'est hyper dommage que les mecs eux ne puissent pas avoir accès à cette sexiness auquel, euh, à laquelle les femmes euh, ont accès et je trouve que c'est vrai, c'est dommage qu'un euh, corps d'homme ne puisse pas être sexy, c'est pareil j'avais euh, discuté avec euh, une nana euh, qui s'appelle euh, Missungi. Bordel. Euh, qui m'avait expliqué qu'elle elle avait fait son mémoire sur le porno et sur la façon dont sont représentés les hommes dans le porno. Et elle explique qu'il n'y a jamais de sensualité chez les hommes. On recherche toujours la performance, mais on ne peut jamais voir tout ce qui est érotisé autour de l'homme. En fait, il n'y a pas d'érotisation de, de, des hommes.
0: Mmh mais pareil le, là, comme t'en parles le porno c'est aussi un moyen d'hypersexualiser la femme euh, par rapport à l'homme en fait et d'en de, montrer une image qui correspond pas du tout à la réalité ça aussi ça ouais. peut impacter la sexualité des enfants des enfants et, et des adultes des, et de tout le monde en fait ouais, ouais
1: complètement ouais c'est une image assez trash en fait des femmes enfin, moi je me suis jamais reconnue dans dans les pornos mainstream J'en ai très peu regardé. Je sais qu'il y a des fois où je me suis forcée pour me dire OK, il faut que je sois excitée par ce type de contenu. Mais en fait, j'y arrive pas parce que le regard qui est porté, c'est le regard masculin, c'est le male gaze. Où vraiment, tout ce qui est. La manière dont les caméras sont posées, c'est par et pour les hommes. pour... On va... et puis même les corps des femmes en fait, euh, les, les hommes ont la possibilité d'être moches, mais les femmes non, euh, en considérant les stéréotypes de beauté de la société Pour euh, contrer
0: un peu ce rapport à la sexualité compliqué véhiculé par le porno il y a plein de comptes Instagram et de podcasts qui euh, abordent ces questions de plaisir, de consentement euh... Pourquoi parler de sexualité c'est plus facile aujourd'hui et pourquoi c'est aussi euh, important de proposer une éducation à la sexualité euh, un peu décalée
1: et eh ne ben, je sais pas pourquoi c'est plus facile. Euh... Déjà, c'est vrai que c'est pas mal qu'il y ait cette explosion du podcast. Et peut-être que c'est plus facile aussi grâce aux réseaux sociaux, où on a plus la possibilité de s'exprimer librement. Moi, ce qui m'a éduqué à la sexualité, c'est euh, les radios libres euh, de... sur, euh, sur euh, les radios, enfin, la radio libre de DiFool, mm. sur Skyrock. Mais c'est vrai que même si c'est euh, une radio libre, entre guillemets, euh, c'était une majorité de mecs, il y avait une seule meuf. Et, euh, c'était quand même hyper euh, phallocentré euh, et, et sexiste, même si euh, c'est vrai que ça parlait euh, de sexe sans complexe, mais ça restait beaucoup tourné euh, autour des hommes. Et je pense que ce qu'il y a de bien avec euh, les blogs, avec euh, les réseaux sociaux et avec euh, les podcasts maintenant, c'est que euh, d'autres personnes peuvent s'emparer euh, de ce sujet-là et des personnes à qui on ne donnait pas la parole euh, initialement. Parce que euh, bah quand même, de base, c'est plus des mecs cis blancs qui, et hétéros qui euh, occupent euh, des places euh, au, euh, à haute responsabilité dans les journaux, les médias, les, les radios, etc.
0: Cette progression des questions de sexualité s'accompagne aussi euh, un peu d'une réappropriation du plaisir féminin, notamment par euh, le clitoris qui a été euh, très. Euh représenté, c'est-à-dire qu'on l'a vu lors du 8 mars l'an dernier, des affiches avec des clitoris, euh, un schéma d'un clitoris qui a été inséré dans un manuel dans, au lycée. Est-ce que c'est une lutte féministe importante à mener, ça
1: euh, Le fait qu'on visibilise euh, le clitoris ouais, Et le, du coup, le plaisir féminin euh, Bah Oui. <rire> oui. Euh, après, je, je pense que c'est aussi important de, de rappeler que dans le plaisir féminin, il n'y a pas que le clitoris. Euh, parce que justement, tout à l'heure, on parlait des meufs trans, euh, des personnes non-binaires. Euh... Et ouais, euh, mais sinon, oui, je pense que c'est important parce que, parce que pendant très longtemps, en fait, euh, on n'y a pas du tout fait attention. Et euh, parce qu'on ne considérait pas du tout euh, le, le plaisir féminin. C'était pas important. Et, euh, et oui, je pense que c'est important euh, maintenant d'en de, parler. Et... Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais plus jeune... Euh, je ne savais pas ce que c'était la cyprine, je savais pas ce que c'était euh, le clitoris et je me posais pas du tout la question de mon plaisir et en fait pendant très longtemps mais même encore maintenant, euh, j'ai accepté des pratiques euh, douloureuses parce que je me disais: ah bah il faut bien faire ça quand même pour faire plaisir à l'autre Et ça craint. <rire> Euh, en parlant de ça il y a une enquête de l'association Nous
0: Toutes qui est sortie euh, aujourd'hui à l'heure où on enregistre euh, cet épisode sur euh, le rapport euh, au consentement et euh, les chiffres sont assez effarants de euh, euh, plus d'une femme sur deux ont eu des rapports euh, non consentis ou non désirés euh, ça, ça, ça t'évoque quoi ce genre de chiffres ça me
1: choque pas du tout <rire> j'y ai répondu d'ailleurs à cette enquête mais ça me choque pas du tout parce que parce qu'en en fait en, en me conscientisant et ouais en me conscientisant je me suis rendu compte du nombre de de, de rapports que j'avais eu qui étaient non consentis parce qu'en fait on a toujours tendance à um, considérer le viol comme étant euh, une agression euh, très violente dans une rue par un inconnu Or, euh, c'est pas le cas, il y a plein de personnes qui subissent des viols ou des agressions sexuelles euh, dans leur groupe de potes, euh, quand tu es en train de dormir ou quand tu es bourré, ou, euh, ou par euh, ton mec euh, qui, euh, qui te, te, comment on dit, euh, te demande lourdement euh, « Allez, viens, on fait du sexe » et au bout d'un moment, tu finis par céder. Et je pense que là, si deux tiers des personnes ont répondu qu'elles qu avaient eu des rapports non consentis, je me dis qu'il y a peut-être encore des personnes qui ont répondu, qui sont même pas au courant qu'elles ont eu des rapports non consentis. Pour autant, parce que je pense que vraiment, c'est un long processus de se rendre compte qu'on a eu un rapport non consenti. Parce qu'on est tellement dans une société où la culture du viol est omniprésente et on culpabilise tellement les victimes que... Et en plus c'est violent en fait de se rendre compte qu'on a subi bien viol. Donc du coup il y a plein de fois où on a ces œillères là et on finit par ne pas voir qu'on a eu euh, ce type de rapport. Mmh. Et alors
0: quelles seraient les conditions pour obtenir un consentement
1: euh, clair, éclairé euh, Bah déjà demander, enfin moi pour moi c'est un peu la base, genre est-ce que, est que tu veux qu'on fasse du sexe Est-ce que tu veux que... Est-ce que tu es ok euh, je t'embrasse etc et euh, moi j'ai subi deux viols sous alcool et euh, j'avais des, des j'ai eu des trous noirs en fait je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé et, mais sauf que ça se voit pas quand je suis en, en blackout euh, je suis pas euh, affalée euh, par terre je, je suis juste hyper bourrée et donc il euh, y a plein de gens qui, qui pensent que je suis juste euh, ça va, euh, je suis juste euh, un peu bourrée tranquille euh, et du coup, c'est pour ça que je milite pour que on parle vraiment du consentement éclairé et qu'on on chope vraiment que les numéros en soirée. Parce qu'il parce que y a plein de mecs qui... Bah, ces mecs-là qui, qui m'ont violée, euh, ils ont eu cette réaction de « ouais, mais non, mais en même temps, euh, t'avais l'air chaude, t'avais l'air ok euh, ». J'avais l'air, mais sauf que mon consentement n'était pas éclairé parce que j'étais bourrée. Et donc, euh, juste, les gars, si vous voulez vraiment me choper, attendez le lendemain pour que je vous donne un vrai consentement. Et peut-être que je dirais non, mais au moins, vous aurez respecté mon consentement. Au-delà de la sexualité, etc., il y a aussi euh,
0: toute une réappropriation du corps des femmes aujourd'hui. Alors, on en a parlé avec le clitoris, etc., mais il y a aussi un truc de réappropriation, euh, par exemple, de nos poils, euh, de nos règles. Est-ce que, sur ça, tu peux un peu expliquer euh, en quoi c'est important de se réapproprier aussi notre corps, euh, pas qu'au moment de la sexualité
1: Bah Pour les règles, déjà, c'est juste un truc qu'on qu a pendant plusieurs dizaines d'années, je sais pas, 40 ans Non Attends.
0: Mmh. De nos... Ouais, de ah, nos 15 ouais. ans à nos 50
1: ans, quoi. Ouais. À peu près. Ouais. Entre 30 et 40 ans. Mmh. Et, et on a ça tous les mois. Et bordel, euh, pendant combien d'années j'ai trouvé ça... Euh, genre euh, honteux, pendant combien d'années j'ai demandé à des copines de me donner leur tampon ou leur serviette parce que j'avais oublié euh, les, mes protections euh, mais euh, en mode euh, en scred parce qu'il faut pas qu'on voit que j'ai mes règles parce qu'en fait on considère que c'est sale Com combien de fois j'ai eu honte d'aller acheter euh, des protections périodiques euh, euh, en, en magasin alors que ça arrive tous les mois en fait <rire> et, et du coup ouais, c'est hyper important de de visibiliser quelque chose qu'on a pour la plupart euh, tous les mois et, et qui, en réalité, euh, est juste euh, une manière normale de, pour notre corps de fonctionner. Quoi, et ça ne doit pas être honteux ou, ou sale. Et pour les poils, ben, c'est pareil, en fait. Euh, après, euh, on est libre de, de s'épiler ou non, parce que comme il y a cette injonction pour les femmes à être épilées, ben, des fois, psychologiquement, on se sent mieux en étant épilé et c'est OK, enfin... Euh, ça doit pas devenir une injonction non plus de garder ses poils euh, sous couvert de féminisme euh, mais c'est vrai que l'idée c'est quand même de se réapproprier euh, nos corps et euh, la possibilité de faire ce qu'on veut de nos corps et euh, une femme euh, peut avoir des poils aux jambes et être euh, super sexy
0: autre question du féminisme où le corps est impliqué j'y pense là euh, mais c'est aussi euh, toutes les questions de harcèlement de rue est-ce qu'il existe de fait, mais est-ce qu'un jour il n'existera plus Et comment on peut faire pour euh, qu'il n'existe plus
1: Je ne sais pas s'il existera plus. Mmh. Enfin, euh, j'ai pas de vision sur l'avenir. Et puis, euh, j'ai l'impression que ça avance quand même très doucement, euh, toutes les questions liées au féminisme. Euh, donc, j'ai l'impression qu'on en parle et que ça diminue, mais. Je suis pas sûre que ça disparaîtra, tout comme le sexisme, je pense pas qu'il puisse disparaître, parce que de toute façon, c'est un héritage historique. Donc, euh, tout ce qu'on peut faire, c'est euh, essayer d'éduquer la population et se déconstruire un maximum. Euh, comment réagir au harcèlement de rue ben, C'est une bonne question. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à, à faire ami-ami avec les mecs qui me harcelaient dans la rue, parce que c'était une manière pour moi d'éviter une agression. Maintenant, j'ai plus envie de faire à Miami avec ces mecs. En fait, j'ai juste envie qu'ils me laissent tranquille. Mais du coup, ben, ça peut euh, me valoir d'autres formes d'agression où les mecs du coup, s'énervent. Il y a une fois où un mec m'a foutu une claque. Sympa. <rire> Sympa. Euh... Je sais que j'ai un autre podcast qui s'appelle L'Olympia de Femelles sur les féminismes et le sport et j'avais interviewé des nanas qui, qui font de, du self défense mm. euh, ça s'appelle Lorelay et en fait elles, font, elles proposent des stages à, auxquels j'ai pas, pas participé ça craint euh, mais en tout cas il y en a une qui expliquait que justement elle avait tendance à se fighter avec, euh, avec les mecs dans la rue euh, parce que dès qu'un mec lui parlait elle était là ouais tu me parles pas comme ça elle le repoussait et du coup Direct, ça partait en, ba en baston. Et en fait, euh, elle a expliqué que... Enfin, dans le podcast, elle explique que euh, se protéger, c'est aussi euh, ben, ne pas rentrer dans, euh, dans la fight direct. Euh, et il y a des manières de gérer ce type de situation qui peuvent nous permettre de nous protéger et, euh, tout en exprimant un non euh, ferme. Mais ça reste quand même euh, quelque chose... Euh, de dur et de lourd et de chiant de devoir se contenir, de devoir euh, euh, contenir sa colère euh, tout ça pour se protéger enfin c'est normal de se protéger mais en fait on ne devrait pas avoir à, à, à contenir sa colère pour éviter qu'un mec euh, nous insulte ou nous frappe et notre colère est légitime euh, là
0: évoquais ton podcast sur le, les femmes dans le sport euh, évidemment qu'en fait le sport implique le corps des femmes euh, dans quelle mesure ça implique euh, le corps des femmes parce que moi je pense là par exemple euh, aux épreuves d'athlétisme où les mecs sont habillés normalement et les filles courent en bikini
1: est-ce que là il n'y a pas un truc d'inégalité euh, hyper flagrant quoi bah encore une fois les, le corps des femmes est hyper sexualisé il y a aussi euh, pour en revenir à la transidentité euh, dont on parlait tout à l'heure euh, le fait que Enfin, une meuf trans euh, subit une double oppression puisqu'elle subit le sexisme et la transphobie et que pour en revenir à ces fameuses terfs, ces fameuses euh, transphobes qui, euh, qui euh, refusent l'existence même d'une personne trans, euh, estiment que, euh, une femme trans ne peut pas concourir du côté des femmes parce que parce que elle va avoir euh, des, des aptitudes physiques plus plus performante, plus, plus importante. Or, c'est faux. Euh, c'est parce qu'elle se base sur euh, la testostérone. Or, euh, quand euh, tu t es dans un processus de, de transition euh, médicale, euh, ton taux de testostérone baisse énormément. Et en fait, euh, je pense que la plupart des meufs cis ont un taux de testostérone plus élevé que les meufs trans en réalité. Et. Euh, et j'en parle dans un article que j'ai fait pour euh, Commitid. J'ai interviewé euh, une personne qui s'appelle Lucie Palaisy qui écrit euh, une thèse sur euh, la transidentité dans le sport qui euh, explique qu'en réalité, quand on regarde euh, les enquêtes, en fait, euh, les hommes et les femmes euh, en compétition vont avoir des résultats qui sont similaires. Donc il n'y a pas en réalité euh, de réelle différence de performance entre les mecs et les meufs contrairement à ce qu'on nous fait croire depuis qu'on est enfant mais après enfin le corps dans le sport c'est tellement tellement de choses c'est aussi euh, ben, cette injonction à la minceur justement qui revient le fait que beaucoup de, de femmes font du sport pour euh, pour maigrir pour euh, pour s'affiner le fait aussi que euh, beaucoup de personnes grosses n'osent pas faire du sport parce qu'elles subissent de la grossophobie euh, dans le sport, et c'est un cercle vicieux parce qu'on leur demande de faire du sport et quand elles se mettent à faire du sport ben, elles subissent la grossophobie, on leur dit non mais t'as rien à faire ici euh, en vrai le corps dans le sport c'est tellement illimité, tellement vaste comme sujet quand même dans
0: le sport il y a donc euh, des différences euh, hommes-femmes de performance et tout, mais du coup, il y a aussi un truc euh, dans le sport de non-mixité, c'est-à-dire qu'on fait des épreuves entre femmes et des épreuves entre hommes. Est-ce qu'on pourrait imaginer des épreuves euh, mixtes dans toutes les catégories en fait Est-ce que ça, ça pourrait être un moyen de combattre euh, le sexisme, euh, tout ça
1: euh, ben Moi, je trouve que ce serait intéressant, oui, de proposer euh, des épreuves euh, mixtes, des entraînements mixtes, et de proposer aussi du non-mixte. Par exemple, moi, je fais du roller derby. C'est grâce au roller derby que j'ai découvert euh, la non-mixité. Avant, j'étais vraiment euh, <rire> la nana qui disait « Non, mais c'est trop important de, de créer des espaces mixtes, d'intégrer les mecs à nos luttes, parce que si on veut l'égalité, il faut euh, la mixité. » Et en fait, j'ai découvert, découvert le roller derby et je me suis rendu compte à quel point la non-mixité était importante. Et ce n'est pas, pas forcément important pour lutter, mais c'est important pour se protéger et se sentir bien. Et En fait, c'est des espaces où tu n'es pas obligé de justifier tout ce que tu dis et tout ce que tu as vécu. Tu parles avec des personnes qui sont concernées et donc qui comprennent directement ce que tu dis. Et, et ça fait du bien. C'est euh, apaisant. Donc, les espaces en non-mixité dans le sport sont quand même hyper importants. Mais c'est vrai que ce serait bien aussi de d'ouvrir des, des compétitions mixtes pour montrer que ben, les meufs, elles sont aussi douées que les mecs.
0: ouais et puis il y a aussi, là c'est ressorti très récemment, mais euh, tout le monde du sport, et notamment du sport de compétition, où il y a eu des relations euh, non consenties entre des entraîneurs et euh, leurs euh, athlètes. Leur. Ouais, c'est ça, c'est leurs athlètes. Et ouais. du coup, euh...
1: Mais c est, c est... rien que ça, c'est à... au niveau du langage, il on... y a beaucoup de, de coachs qui vont dire mes filles, euh, mes joueuses. Non, mais en fait, on, on t'appartient pas, gars. Et ouais, là, c'est pareil, c'est genre leurs athlètes. On va. C'est. Euh, comment dire Je remets pas du tout en question euh, oh, non, non, euh, la façon dont tu parles. C'est juste que c'est tellement commun d'entendre ça qu'on l'a intégré, quoi. Mm. Et. Euh... Et ouais, c'est tellement leurs athlètes qu'ils finissent par euh, violer les meufs. Mm.
0: Ouais, donc il y a aussi un truc de non-mixité dans le sport, mais il faudrait de la non-mixité totale, c'est-à-dire que les entraîneurs devraient être euh, des entraîneuses et euh, réfléchir à toutes les structures de domination qui existent euh, au sein du sport. Quoi.
1: Complètement, ouais, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'espace en non-mixité, parce que, je sais pas, tu fais du volley, tu fais du basket, tu es euh, un collectif euh, de meufs, mais euh, tu vas avoir le président, euh, le trésorier qui sont des mecs et euh, les coachs qui sont des mecs. Quoi. Et l'inverse se voit pas beaucoup. La, des meufs qui coachent des, des équipes de mecs, ça se voit beaucoup moins. Mmh. Euh, ouais.
0: En tennis, y il y a Amélie Moresmo qui a coaché euh, des, les mecs de l'équipe de France de mmh. tennis. Mais pareil, du coup, on en a parlé parce que c'était inhabituel et que ça sortait de la norme et tout ça. J'aimerais bien qu'on revienne sur de l'actu euh, très 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 récente. Ok. Euh, la tribune, publiée par euh, Virginie Despentes euh, hier, donc le lundi euh, 2 mars, suite à l'attribution du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski, est indéniablement aussi sur euh, les corps des femmes. Celui d'Adèle Haenel, en colère, se dominés, oppressés par les puissants. Dans quelle mesure le féminisme libère le corps des femmes
1: dans la mesure où le féminisme euh, lutte pour l'émancipation des minorités de genre et donc euh, pour l'émancipation aussi de leur corps. J'ai lu la tribune et c'est une amie. En fait, moi, j'étais en, en championnat de France là, ce week-end, donc j'ai pas... suivi l'actu vraiment en rentrant chez moi le dimanche soir et le, le lundi matin. Et c'est une copine qui m'a dit « Ouais, j'ai lu... Euh... » la tribune de Virginie pentes et ça m'a fait du bien et en fait moi je l'ai lu et ça m'a pas fait du bien j'adore les mots de Virginie pentes mais c'est juste que je me suis dit j'en peux plus <rire> j'en peux plus ça me fatigue et euh, ça me fatigue parce que, parce que j'ai l'impression qu'on lutte énormément contre cette culture du viol et, et contre la pédophilie et, euh, et en fait bah, on accepte toujours que ça existe. Et... Moi, quand j'étais petite, du coup, j'ai euh, subi euh, une agression sexuelle. Et, euh, et quand c'est sorti, quand euh, j'en ai parlé à ma sœur qui en a parlé à la personne qui m'avait fait subir ça. Et en fait, euh, on m'a tout de suite traité de folle. On m'a dit que euh, j'allais être envoyée en hôpital psy. Mais parce qu'en en fait, c'est un peu comme euh, le viol avec la zone grise où euh, on considère qu'il euh, ben, y, y a une zone grise quand euh, la meuf elle a dit oui mais qu'elle était bourrée ou quand elle dormait et tout. Ben, par rapport à la pédophilie, il y a aussi cette zone grise. de euh, En fait, il y a pédophilie si euh, c'est un truc ré récurrent avec, euh, avec euh, pénétration, etc. Euh, par un adulte qui dit euh, « c'était mon petit secret ». Mais quand euh, il s'agit euh, de quelque chose de plus sournois, comme ce qu'a vécu Adèle Haenel, où elle parle de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle, bah là on va considérer que c'est encore de la zone grise et, et que c'est pas si grave. Et nominer euh, 12 fois le film de Polanski et, euh, et lui donner un César, c'est valider totalement ce type de comportement et euh, c'est craché à la gueule des victimes et, et ça n'aide pas parce qu'il y a aussi des, des personnes pédocriminelles qui euh, se cachent derrière cette euh, impunité et qui se disent c'est oh, mais c'était pas si grave ce que j'ai fait et, et en fait si c'est hyper grave parce que ça a un impact énorme sur nos vies moi je, je passe j'ai pas une seule journée où je pense pas à ce que j'ai subi et, euh, et quand euh, Polanski gagne le César comme ça, ben, moi j'ai l'impression vraiment qu'on me crache à la gueule. Et, et ce que ce qu'a fait Adèle et c'est c'est incroyable, c'est puissant.
0: Mais alors du coup, à t'entendre parler là, il y avait aussi tout un truc sur euh, la parole. Et est-ce que du coup, de libérer le corps des femmes, ça serait aussi en fait libérer leur parole, quoi, et les écouter et euh, et les entendre en fait, parce que. Euh, si elles se mettent à parler, à raconter ce qui leur est arrivé, euh, et qu'on le prend au sérieux, ça va peut-être euh, changer aussi comment on se comporte. Euh.
1: Euh, J'ai l'impression... Bah, tu sais, il y a eu le MeToo, le hashtag MeToo. Je pense il y a quand même eu des changements, même s'ils sont... Enfin, euh, bah, le fait que euh, Polanski, là, est un César, alors qu'il y a eu euh, le hashtag MeToo, on a quand même beaucoup parlé d'agression sexuelle et de viol. Enfin, maintenant, on peut plus dire qu'on n'est pas au courant. Euh, mais en réalité, je pense que on a souvent voulu parler et on ne nous a pas écoutés. Je sais pas si notre parole a été libérée ou si c'est qu'en réalité, on a bien voulu nous écouter. Euh, je pense que oui, le fait qu'il bah, qu y ait les réseaux sociaux et qu'on puisse faire euh, collectif et qu'on puisse parler de tout ça et qu'on puisse se rendre compte qu'on n'est pas toute seule, ça a un impact derrière et... Au moins sur nous où on se rend compte que que c'est pas normal d'avoir subi ces choses-là et, euh, et ça nous donne peut-être plus de force pour euh, pour plus tard pour oser en parler pour euh, oser euh, euh, dire non aussi je sais pas si ça a un impact sur euh, les agresseurs enfin j'ai l'impression que cette actualité prouve que non en fait
0: pour finir est-ce que tu aurais des conseils à donner euh... Pour mieux vivre avec son corps, en fait, mieux accepter son corps.
1: Bah, moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire du roller derby. <rire> c'est un sport qui est euh, féministe, hyper politisé, où il y a tous les corps et où euh, tu te rends compte qu'en fait tous les corps sont légitimes et valides. Et alors je dis pas hein, le, le roller derby y a aussi euh, euh, du, du sexisme, du racisme, du, de la grossophobie. Enfin, c'est politisé, mais c'est quand même un miroir rétrécissant d'une de, de, société qui est basée sur des systèmes oppressifs. Mais en attendant, ça fait quand même du bien de voir tous ces corps et de se dire « Ok, mon corps ne sert pas que euh, à être hypersexualisé et à séduire passivement, mais c'est aussi un outil pour euh, être plus forte, pour être plus agile, pour être plus puissante. Ouais, le sport, je pense que ça aide pas mal et les sports politisés encore plus. Moi, je conseille le roller derby parce que c'est mon sport. Je sais que sur Paris, il y a les dégommeuses aussi, euh, qui, qui est une équipe de foot militante. Je crois que c'est un peu dur de. Enfin, je crois que ça fait deux ans qu'elles refusent euh, les nouvelles joueuses parce qu'elles elles sont déjà trop nombreuses, malheureusement. Mais euh, l'idée, ce serait peut-être justement de créer euh, ben, d'autres équipes, euh, équipes de sport, d'autres formes de sport qui sont militants et qui permettent de se réapproprier son corps euh, autrement. Après, euh, ça, c'est juste mon avis personnel du fait de mon expérience personnelle.
0: Ouais, mais c'est une piste à explorer, en tout cas. Bon, bah, merci beaucoup, Adèle Bélanger. Je rappelle que tu es la créatrice du podcast Clitosaure qui aborde donc la question de corps et de sexualité. Merci beaucoup.
1: Bah merci à toi.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.